0: Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener un nuevo capítulo acá en su canal Master Channel. El día de hoy nos acompaña un doctor muy querido por mí. Es un doctor que actualmente reside en la Ciudad de México. Él es neurocirujano. Eh, quiero darle la bienvenida al doctor Mauricio Rodríguez. Eh, y bueno, saludarte Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes José, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por la invitación y es un gusto poder participar en este tipo de actividades y pues siempre nosotros con la mayor predisposición para poder ayudar y para poder eh, poder difundir información acerca de nuestros servicios, ¿no?
0: ¿Qué tal Mauri? Eh, Mauricio, contanos un poquito ¿Cómo ha sido tu etapa de formación? ¿Dónde te has formado? Algunos detalles. Y vamos empezando con este capítulo.
1: Ok, pues yo soy originario de Cochabamba, Bolivia. Eh, estudié en el Centro Cultural Angloamericano. Eh, desde el prequíndaro hasta que egresé como bachiller bilingüe. Eh, posteriormente, ingresé a la Universidad Mayor de San Simón, eh, de la cual obtuve el grado de médico cirujano. Eh, trabajé un par de, un par de años eh, como médico general en un par de instituciones ahí en la ciudad, en lo que me preparaba. Y posteriormente, pues, eh, vine a México, donde presenté el examen nacional para las residencias médicas y pues comenzaron la formación posteriormente pues eh, ingresé a la especialidad de de neurocirugía y concluyendo mis estudios de neurocirugía en la Universidad Nacional Autónoma de México eh, ingresé a hacer una segunda especialidad en neurocirugía pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, igual avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México y eh, pues eh, desde entonces, eh, desde mi egreso, pues me he dedicado a la práctica privada solamente y afortunadamente eh, ya me quedé a radicar aquí en la ciudad.
0: Dale, ¿y de cómo de cómo surge la idea de México? ¿O es algo como que ya lo viniste planeando desde la universidad, o sea, desde la etapa de pregrado, digamos? O sea, dijiste, voy, no, eh, voy a terminar y quiero irme a tal país, en este caso México, digamos.
1: Fíjate que no, yo tenía la intención y la y en los planes de irme a, a Brasil. De hecho, también había presentado un examen para entrar a una especialidad y al cual fue pues, aceptado para ortopedia y traumatología. Más eh, por cuestiones eh, familiares, más que todo, ya eh, tuve que cambiar la decisión y pues eh, vine a la Ciudad de México, un país el cual no había visitado nunca y no conocía a nadie prácticamente y, y pues eh, afortunadamente pude encontraba con algunos colegas egresados de de la de la misma universidad, los cuales me, me orientaron un poco y eh, poco a poco se fueron abriendo las puertas. Ah, afortunadamente aquí la, la, la Ciudad de México pues en eh, un país latinoamericano comparte mucha cultura con nosotros y pues eh, eh, realmente fue como que todo a poco coincidió y y la, la, Las puertas se fueron abriendo y afortunadamente eh, se, me, se me dio el camino para poder formarme y, y poder concluir mis estudios, ¿no?
0: ¿Y tú desde el principio dijiste quiero hacer neurocirugía o era como que tu segunda opción o tu tercera o era como que lo que no, más querías? Fíjate
1: que con, eh, acá en México, a diferencia de muchos países... Eh, con un año de cirugía general puedes derivarte a, a diferentes especialidades. Bueno, dependiendo de los años que tengas avanzado en cirugía general. Y pues eh, con un año de cirugía general puedes derivarte tú a urología, a cirugía vascular, eh, periférica o a neurocirugía. Eh, ya habiendo conocido un poco el servicio en neurocirugía, pues surge mi interés por querer, eh, eh, por querer formarme la en ciencias eh, neurológicas y... Y postulé a un par de hospitales. Uh, eh, en los cuales uno obtuve una respuesta negativa. Y, y en el segundo quedé en lista de espera. De hecho no, no entré a la primera. Pero pues eh, como te digo, poco a poco se van abriendo las puertas. Y, y sí quedé en, el, en una de las opciones eh, solicitadas. El Hospital Juárez de México. Donde pues... Eh, Hice cinco años de neurocirugía y así pude obtener mi grado de especialista, ¿no?
0: Ya, yeah. ¿Y, ¿y qué tal fue tu preparación para el examen de residencias de México el ENAR, no? Sí, así?
1: pues es muy distinto al, al de otros países, eh, como yo había presentado en Brasil y había también presentado en Bolivia. Eh, es muy distinto ya que no hay un banco de preguntas como, la, como en Bolivia, por ejemplo. Uh -huh. Eh, hay guías que te pueden orientar pero el, el examen cambia año con año eh, hay varios cursos preparatorios acá en México el examen de hay cursos que son de, de algunos hospitales como el Instituto Nacional de Pediatría hay cursos de algunos doctores que son conocidos por por dar buenos eh, cursos de capacitación y formación y eh, pues eh, el examen es muy distinto. En el por, por, por principio cuentas en la decía poblacional. Cuando yo presenté el examen éramos a, alrededor de 47 mil postulantes. Wow. Eh,
0: Pero esos 47 y pues, mil como que no eran para negocios únicamente, sino era para no, todo no, el no. sistema de deerción.
1: Exacto, es solamente para especialidades troncales, eh, no para subespecialidades. Eh, haz de cuenta. Vendría a ser cirugía general, medicina interna, pediatría, ginecología, ortopedia, eh, genética, medicina familiar, patología, eh, radiología, eh, digo, lo, lo, los oftalmología en los generales. Eh, ya posteriormente tú puedes aplicar a, para derivarte a distintas especialidades en hospitales un poco más grandes, ¿no? Porque muchas veces... Eh, <coughs> tú haces la especialidad troncal en un hospital pequeño y posiblemente te dirías un hospital grande eh, los hospitales eh, ya concluido una especialidad tú puedes derivarte a una, a una alta especialidad o a una subespecialidad eh, pero las plazas eh, creo que no han cambiado mucho creo que son alrededor de 6.000 plazas las cuales eh, se dan en todo el país al igual que el resto de Latinoamérica pues el personal médico escasea mucho Acá, hasta donde tengo entendido, egresan un poco más de mil médicos al año. Entonces, eh, pues si tú tomas en cuenta los los rezagados de años pasados, más los que ingresan cada año, pues eh, limitan las posibilidades de ingreso, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y aparte decir,
1: ¿no? del, de este porcentaje, eh, se designa solamente un cierto número de plazas a los médicos extranjeros. Eh, nosotros lamentablemente no percibimos beca, o sea no, no recibimos salario acá es por eso que siento que es una limitante para que muchos muchos colegas de, de distintas partes de de, de Latinoamérica accedan a, a una formación acá porque pues está difícil poder mantenerse sin un salario ¿no?
0: ¿Y cómo te mantienes más o menos? O sea, como, o sea, no en específicamente tu caso, pero digamos, un residente promedio que es del extranjero, que ha optado, que ha ingresado a la residencia, ¿cómo más o menos logra mantenerse? Pues netamente... Eh, pues amigo. la gran
1: mayoría de los que vienen eh, reciben el apoyo de su familia, ¿no? Y pues eh, muchos acá trabajan como médicos generales en, en farmacias, en hospitales, depende mucho de tu tiempo, ¿no? Pero la verdad es que la residencia es muy absorbente y... Eh, por lo menos los primeros años es, es muy muy complicado el cual poder el poder trabajar afuera no en mi caso pues yo afortunadamente y, y siempre he sido muy agradecido con, con mis papás por, por el apoyo que me dieron y por por el, por el impulso y aquellos pudieron eh, apoyarme los primeros años y ya posteriormente uh, y gracias a, a que a, a México pude comenzar a trabajar eh, en, ...en distintos hospitales en, en, en el Estado de México... ...que haz de cuenta que es un poquito... ...es como la periferia de la, de la ciudad, ¿no? Ciudad de México es la parte central... ...y el Estado de México son... ...varios municipios que están alrededor... ...entonces comencé a trabajar... ...en el Estado y... ...y así afortunadamente me pude mantener... En ...los primeros años, ¿no?
0: ¿Y cómo sentías cuando, no sé, has visto tu nombre y decía, bueno... Mauricio Rodríguez, aprobado para Neurocirugía, era, era como que una sensación única. La verdad es que, es que, que fue, fue,
1: fue muy emocionante, ¿no? Digo, uno trae una expectativa muy alta porque pues es una especialidad. Eh, o sea, a mí me, me sorprendía al principio cuando presentaba... Eh, acá en las, los hospitales tienen eh, áreas de enseñanza, se llama, que es el área encargada de, de educación en salud y me, me acercaba con mi currículum tocando puertas queriendo postular en distintas áreas y todos en todas siempre percibía la, 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 la misma pregunta ¿estás seguro? o sea, cuestionándome el, el, el si es que tenía la certeza de, de querer tomar ese camino no porque es una especialidad un poco larga no son son, son cinco años de neurocirugía los cuales pues eh, yo me fui dando cuenta a lo largo de, de la carrera porque pues eh, mis compañeros de pediatría ya habían egresado, mis compañeros de, de medicina interna, de ortopedia, de cirugía, a muchos hasta derivados a otra especialidad igual seguían egresando y yo no acababa, ¿no? Y cuando me tocó el día de mi graduación, pues no no conocía a la gran mayoría de los que estaban egresando, ¿no? Con los que ya había empezado, pues ya habían finalizado su, su, su especialidad. Incluso algunos ya, habían, algunos ya habían entrado como médicos adscritos en el hospital o en otros hospitales, mientras que yo seguía de formación, ¿no?
0: Sí, sí, ¿no? Cinco años es un tiempo importante, ¿no? O sea, sales de la universidad ya con seis, siete años de, de carrera más otros cinco años de especialidad. Es como que de alguna manera se siente, ¿no? Pero... Eh, ¿Consideras que la residencia es una etapa interesante donde te formas? Hablo en cuanto a conocimientos, obviamente, pero ¿considerarías que la residencia es más bonita que la universidad o es como que... Igual.
1: Bueno. Es, es distinta porque... Eh, la verdad es de que pues en la universidad eh, tienes una formación académica guiada en libros, pero eh, ya cuando te toca que que la residencia, es algo muy distinto, porque comienzas a darte cuenta que las decisiones que tú tomes eh, van a repercutir en, un, en una vida, ¿no? en un paciente. Sí. Eh, eh, te das cuenta que tienes más responsabilidades, te das cuenta que tienes más, eh, más deberes, eh, más trabajo. Eh, la carga de trabajo es eh, excesivamente demandante, por lo menos aquí, porque lamentablemente pues, eh, se enfrenta a un nuevo sistema de salud colapsado, en el cual no hay médicos especialistas las 24 horas y, pues, ser resistente viene a ser la mano de obra barata, en caso de los extranjeros, gratuita, para poder eh, atender la salud de la población, en este caso mexicana, ¿no? Entonces, eh, pues, lamentablemente, por la carga de trabajo y, pues, los hospitales, por ejemplo, mi hospital es un hospital con un poco más de 500 camas, entonces, eh, eh, teníamos que teníamos eh, una, un, un servicio bastante grande, bastante, eh, bastante concurrido, y pues eh, el trabajo lo hacemos nosotros, no teníamos médicos internos, entonces eh, pues nosotros tenemos que hacer el trabajo de camillero, trasladamos los pacientes, muchas veces trabajo en enfermería, trabajo de, de interno, trabajo reciente, y a la par pues darnos el tiempo para, para poder... Eh, Entra a las cirugías, entonces, eh, los primeros meses, eh, pues era muy demandante. No entramos lunes 7 de la mañana y salíamos miércoles 3, 4 de la mañana para volver a empezar la jornada a las 7 de la mañana del, día 7, del mismo día, ¿no? Entonces, y, y así fue los primeros meses a, a, hasta que uno agarra el ritmo, hasta que uno comienza a, a comenzar a sacar el trabajo un poco más. Eh, más fluidamente ya uno comienza a aprender y adquirir más destrezas, ¿no? Eh, inicialmente, pues, uno coloca un catéter central en más o menos 30, 40 minutos y ya las últimas veces los colocas en 5, ¿no? Y sin ayuda de, de, de enfermería que te esté apoyando eh, o una sonda endopleral y, y, ¿qué decir, los procedimientos, no? Poco a poco, y digo, uno puede quejarse del sistema de salud colapsado, pero de una u otra manera fue un apoyo para nosotros porque el hecho de que no haya médicos especialistas nos permitía que nosotros podamos eh, entrar a, a operar pacientes desde, desde los primeros eh, días de la residencia y pues eh, no ha sido el caso de otros países donde pues uno entra solamente y ve mientras el médico especialista opera. Entonces este hecho que nos suelte mucho la mano nos permite tener cierto tipo de de habilidades que, pues, eh, hoy ahora se pueden ver, ¿no? Eh, Afortunadamente, ¿no?
0: Si tuvieras que decir, ¿qué es lo que más te ha costado tomar ritmo de R1? ¿Qué es lo que dirías? ¿Qué de eh... el que te ha, te ha costado, digamos, acostumbrarse? No sé si está bien dicho acostumbrarse o ver, engranar o algo así.
1: La, la verdad es de que la, la, la parte académica sí sí fue algo muy, muy complejo porque pues te digo, o sea, nuestra formación, a pesar de que pues la Universidad Mayor de San Simón es considerada y siempre sacan en alto el nombre, es muy, muy escasa, muy, muy, no, no sé qué palabra utilizar, pero sí es muy contrastante con la de acá, digo, la formación académica está mucho por encima de acá, entonces, pues yo no, a mí solamente no solamente tenía que estudiar lo de neurocirugía, tenía que estudiar lo, lo de lo de la carrera porque pues eh, me hacían preguntas sobre eh, metabolismo, me, me hacían preguntas sobre clínica, me hacían preguntas sobre fisiopatología, entonces eh, yo el ponerme al, al corriente me, me costó me costó mucho ¿no? y, y la verdad es que pues el, el ritmo de trabajo también era muy muy excesivo digo eh, para nosotros, para mí no era normal el tener que, que irme a las 2, 3 de la mañana a veces no irme eh, a la casa por, por la cara de trabajo y pues eh, pero poco a poco fui comprendiendo que son demandas del servicio, ¿no? Son, son, o sea no es porque el residente no te quiera dejar ir ¿no? sino porque pues tú tienes una, una cantidad de trabajo y tienes que cumplirla entonces eh me costaba encontrar un equilibrio entre entre estudio, trabajo y pues eh, ni qué decir eh, pues placer no 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 conocía no me acuerdo que volví después de, de algunos meses a a, a bolivia empecé en marzo abril mayo junio julio más o menos volví a los cinco meses a bolivia de vacaciones para mi primer periodo y me preguntaban oye qué conoces de México y yo les decía pues la calle Norte 1C, que es donde vivo, porque de la car de, de la calle me iba al hospital y del hospital a mi casa y no salía. Y los fines de semana, pues, eh, siempre nos tenían ahí en el hospital trabajando. Y bueno, no, no digo, ahorita uno se, se, se ríe y, y recuerda con, con, con gracia ese hecho, pero <risa> cuando estabas en esa posición no te era nada agradable,
0: ¿no? <risa> Sí, no, obvio, ¿no? Es como que... Seguramente salías de noche y volvías de noche a tu casa, era el ritmo de vida que llevabas constantemente, ¿no? Sí, sí. Ahora, te hago, te hago una consulta. Eh, tú, más o menos, sabes cómo es el ritmo de la residencia en, en Bolivia. ¿Cuál consideras que sería el, eh, la diferencia del ritmo de residencia de Bolivia con el ritmo de residencia de México? ¿Crees que es más, menos, hay diferencias? Es, es, es mucho
1: más diferente. Por, por principio de cuentas, por la jerarquía, la jerarquía es más, más marcada acá. Se nota más. Sí, o sea, lo que, se dice, lo que dice el R+, eh, se hace, y lo que dice el escrito se hace, y no, no hay no hay opción a duda, no hay opción a discusión, a debate, a, a negociación, ¿no? Eh, la parte académica igual sí era un poco más marcada acá. Los pases de visita en la mañana eran con los escritos eran relativamente relajados, eh, pero en las tardes los pases de visita con los residentes pues eran muy demandantes porque pues cuando revisaron a un paciente pues eh, se hacían preguntas académicas sobre la patología sobre las técnicas, sobre la enfermedad sobre todo, ¿no? Entonces era muy muy exigente y segundo pues por decía poblacional ¿no? Porque pues aquí en México, entre México y el Estado de México vienen teniendo un poco más de 24 millones de habitantes para nosotros, cama que se vaciaba, cama que se llenaba, no había un servicio vacío, entonces eso también nos daba oportunidad de poder ver una gran gama de patologías que, pues, eh, en Bolivia probablemente ni las han visto muchas veces. No, Alguna vez yo preguntaba a un colega y me decía, no, yo jamás he visto esto. Entonces, sí, el, el ritmo es muy distinto, digo. El contexto también es distinto, ¿no? O sea, Bolivia tiene. 11 millones de habitantes. O sea, tiene menos de la mitad de habitantes que solamente el estado donde yo vivo. Y, y pues el acceso a la tecnología, ¿no? Afortunadamente acá, pues... Eh, eh, México al estar cerca de Estados Unidos y, y por el nivel económico que trae, tenemos mayor acceso y mayor facilidad para la tecnología en, en cuanto a, a salud, ¿no? Entonces... Por ejemplo, hay hospitales que van a hacer sus estudios y los mandan a la Indy Anderson en Estados Unidos, o a la Clínica Mayo. Eh, muchos hospitales tienen rotaciones en, en hospitales en Estados Unidos, en, en Europa. Entonces, eh, sí, la formación contrasta mucho, ¿no? Eh, pero, no, digo, a lo mejor para el ritmo de, de salud de Bolivia está bien, pero para acá no quedas corto, ¿no?
0: Eh, sí, obvio, ¿no? Es como que no hay una diferencia marcada Pero pero bueno eh, ¿Y cuál consideras que ha sido tu mayor anécdota de R1? No,
1: o sea eh, Pues que te puedes decir sobre los castigos Sobre las <risa> ¿Hay castigo? pero Muchísimo Pues castigos económicos eh, O sea, que te hacen pagar comida sí. eh, Castigos, se eh, hace cuenta que ...curar al paciente tres veces al día... ...y pues tienes que curar a 35 pacientes... ...entonces... ...son 90 y... ...no, ciento curaciones al día, ¿no? <risa> Después, eh, ...pero... ...a ver, entre las anécdotas, pues no, o sea... ...me acuerdo que... ...que yo cada vez sufría, sufría porque... ...acá el horario de verano... ...pues anochece, mira, aquí ya van a ser las siete y media... ...y sigue habiendo sol... ...por como es el hemisferio norte... Y el horario de verano es más, oscurece más tarde, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando yo veía el sol sabía que ya era más de las ocho y media, nueve de la noche y decía, todavía no me voy a ir, ¿no? <risa> <risa> eh, y, y a nosotros fue algo muy, muy impactante porque pues en, en neurocirugía empezamos seis. Éramos tres mexicanos y tres extranjeros. Yo tenía un colega que era boliviano de Santa Cruz de la Sierra y una colega ecuatoriana, y los otros tres eran de México, y terminados los primeros meses, habían renunciado los tres mexicanos, solamente quedamos los extranjeros, no aguantaron el ritmo de trabajo, no han la cara de trabajo, de hecho una de mis compañeras demandó al, al servicio, por, por acoso y abuso laboral, no eh, pero pues nosotros aguantamos, yo creo que esa sería la anécdota más interesante de... El primer año de neurocirugía, ¿no? Que el, empezamos seis y terminamos tres, ¿no? Al principio, pues, nosotros decimos, éramos seis, somos seis, no nos conviene, ¿no? Porque menos cirugías, menos procedimientos. Cuando renunció el primero, dijimos, ¿no? Pues, bueno, somos cinco, ya nos toca un poquito más de procedimientos y más eh, cirugías. Ya cuando renunció la el segundo, porque eran, renunciaron dos mujeres y un hombre, cuando renunció el segundo, dijimos, va, pues ya somos cuatro, es un buen número. Sólido, ¿no? Ya cuando renunció el tercero dijo, no, Y está cañón, ¿no? Porque, pues tiene que claro, el trabajo que...
0: aumentaba,
1: digamos. Exacto, el trabajo que sacamos entre seis personas al principio lo tenemos que sacar entre tres. Nos acaba el doble trabajo, literal. Pero, pues, esto nos ha ido mucho porque, pues, nos exigió a nosotros mismos eh, de tener que rendir más. Entonces, eh. Eh, nos ha nos ayudado a ser más efectivos, más eficientes, más rápidos. Entonces, eh, siempre que se iba alguno de la generación de, de vacaciones, sufriamos nosotros dos dices, No, no, no manches, no te vacaciones, por favor. No te vayas, sufrimos muchísimo.
0: Eh, y, o sea, el, el R1, el R2, el R3, o sea, si hasta el R5, el R1 es el que, digamos, el que se siente, siente más la carga de trabajo, ¿no es cierto? ¿Ya el R2 sí, es un trabajo más aliviado.
1: Exacto, haz de cuenta que, pues, por lo menos en mis tiempos, porque ya ahorita, con esto de los derechos humanos y demás, ya cambiado mucho, ¿no? Pero, eh, por lo menos en mi, en, mi, en mi generación, en mi año, el reciente primer año está encargado de todo, 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 todo el trabajo. Haz de cuenta que... Y hacer el historial clínico del paciente, el ingreso al paciente, laboratorios. Si amerita algún tipo de procedimiento como catéter, drenajes, demás lo hacen. Eh, interconsultas, curaciones, eh, todo. El reciente segundo año se encarga de responder las interconsultas y de preparar a los pacientes a quirófano, además de ser el ayudante de el quirófano, el primer ayudante. El reciente tercer año solamente opera. Y si acaso supervisa, o sea es el jefe de la guardia, eh, obviamente que es el, el, el que se encarga de los pases de visita en las tardes y eh, pues es el cirujano principal en todas las cirugías de urgencia que lleguen en el, en el transcurso de la guardia y si acaso supervisa un poquito alguna vez que pues algún procedimiento o algún recinto que esté batallando y pues se dedica a estudiar porque en neurocirugía para poder ejercer como neurocirujano acá te toman dos exámenes de consejo se llama. Eh, el, la primera parte es eh, neuroanatomía, neuropatología, neurofisiología y la segunda parte es neurocirugía, neuroimagen y neurología. Entonces eh, el R4 se dedica a estudiar y a operar nada más. El R5 pues, eh, es el cirujano principal en las programadas en la mañana, en las cirugías grandes, no tumores, aneurismas, malformaciones, eh, remodelaciones craneanas, de, de, depende de lo que sea. Y si acaso va a operar alguna vez cuando es una cirugía muy compleja en la guardia. Y el R6 en mi hospital eh, nos da la libertad y la oportunidad de poder rotar en hospitales donde querramos nosotros, donde gestionemos. Porque muchos aprovechamos esto como lo hice yo. De, yo roté en hospitales donde había neurocirugía pediátrica porque era la subespecialidad que quería hacer. Yo roté en dos, tres hospitales donde había ese servicio para poder perfilarme como... Como, eh, como postulante para que me conozcan. Y también aproveché de rotar en algunos hospitales eh, donde se hacían técnicas que no se hacían tan comúnmente en el hospital, ¿no? Entonces, eh, y así. El R6, por lo general, pues no, no existe en el, en el hospital, ¿no? Es, como te digo, es el, el último año casi siempre está rotando. Si o sea, aparece en el hospital, pues para hacer la tesis, o para algún trámite administrativo, pero realmente no participan de manera activa en el, en el servicio.
0: Y tú has sentido, o sea, hablando ya de ese proceso que dices, eh, tú del último día de r 5 dijiste, bueno, aquí termina la residencia, ahora toca seguramente hacer la subespecialidad o hacer papeles.
1: Sí, sí, digo, afortunadamente aquí papeles no hay que hacer mucho porque la, la UNAM tiene algo, un, una modalidad que se llama graduación oportuna, que tú presentas tu tesis antes de la mitad del, del último año. La universidad la revisa, bueno, primero comité de enseñanza de hacerlo en la universidad. Eh, acá es muy, muy, muy penado, muy, muy, mal visto el plagio, entonces pasa por incluso por un software el cual eh, verifica si es que no hace no hay una copia. Te dejen solamente un número limitado de, de frases eh, que puedan parecerse a artículos porque pues obviamente que no es todo de todo todavía no tienes que copiar algo pero eh, ya una vez que pasas este este sistema Y ahí estabilitan habilitan entonces el último día de tu residencia te entregan tu título ya en wow. tiempo y forma es buenísimo sí, sí, entonces sí. no tienes que estar no tienes que estar batallando haciendo papeles te digo es una opción no todos la aplican Digo, generalmente, pues, la gente dejada o desinteresada, o sea, que les vale, pues sí, lo, lo, no, lo, no lo optan, pero es una excelente opción, ¿no? Entonces, pues, yo ya, ya sabía que había sido aceptado para su especialidad, entonces, mmm, terminé la residencia el 28 de febrero del 2020 y el 1 de marzo del 2021 y estaba en la en el Hospital <risa> Infantil de México,
0: o sea, era directamente, terminadas, descansabas un día o dos días y ya empezabas nuevamente con el... Exacto, con el nuevamente.
1: Sí, digo, es algo bueno porque si no pierdes el ritmo de trabajo, no pierdes, claro, la, claro. No pierdes el hilo. ¿Y era otro digo, mundo por...
0: diferente, eh, Mauro? ¿Era otro di mundo diferente, como que otro proceso diferente seguramente ya ser la subespecialidad? Ya, ¿Ya no se sentía como sí. ser un R1? No.
1: No, para nada. La verdad es de que la subespecialidad es un poco más relajada, más tranquila. En la cara de trabajo es distinta. Tienes men tienes distintas responsabilidades, no menos, pero distintas. Eh, y pues la verdad es de que el hospital en el que yo hice es un Instituto Nacional de Salud. teníamos Es un hospital que tiene más de 36 subespecialidades pediátricas. Entran un poco más de 90 pediatras al año, entonces pues eh, ellos se encargan del apoyo a los pacientes y otros pues de la parte quirúrgica y, y era mucho más 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 tranquilo no sí como te digo no a lo mejor no es menos caro el trabajo pero la responsabilidad es mayor y pues eh, así el así estuve el, esos dos, estos últimos dos años y no fue una experiencia increíble porque la verdad es de que el trabajar con niños es algo que te llena mucho, es algo que siempre me lleno mucho, eh, te da muchas satisfacciones, a veces no tantas, ¿no? Dice a veces se gana, a veces aprende. Y, y así llevamos a su especialidad, me dio la oportunidad de poder conocer a grandes personas, poder conocer grandes médicos, ver patologías que en mi vida había pensado verlas, porque eh, acá en el sistema de salud mexicano hay hay una figura que son los hospitales generales, que es donde llegan patologías generales como neumonías, apéndices, traumas. Luego están eh, los hospitales federales que ya tienen eh, eh, altas especialidades, no tienen especialidades o especialidades, como en el caso de Juárez. Y ya vienen luego los institutos de salud, que son hospitales que se dedican exclusivamente al manejo de cierto tipo de patologías. Está el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es casi todo ortopedia y traumatología. El Instituto Nacional de Frías Respiratorias, que es otorrinolanimología, eh, neumología, cirugía cardiotorásica, El Instituto Nacional de Cardiología, que maneja tanto cardiología de adultos y niños, eh, tanto ramas médicas como clínicas e intervención y así. Y pues eh, los institutos son hospitales eh, que se dedican solamente al manejo de patologías complicadas. Por ejemplo, tú como paciente no puedes llegar a un instituto caminando con una neumonía eh, comunitaria para decir, no, pues vaya a hospital general de zona, ¿no? Eh, o sea, porque son niveles de atención, en cambio, pues aquí al a los institutos llegan las neumonías atípicas por hongos raros en pacientes inmunocomprometidos, con patologías, eh, con varias patologías, ¿no? O sea, son, son cosas más, más eh, eh, de, de un nivel de complejidad mucho más alto. Tiene muchísimo más presupuesto, por ejemplo. Y pues, porque me acuerdo que el presupuesto de mi hospital, o sea, en neurocirugía donde yo me formé, era la, la cuarta parte de lo que tenía mi servicio de neurocirugía en, el, en la subespecialidad, ¿no? Porque Y pues eso nos daba también mayor alcance a la tecnología y, y, a, y a recursos, ¿no? Era era porque pues ofrecía lo mejor a los pacientes. Eh, y...
0: ¿Cuál consideras que es uno de los recursos que más te ha ayudado a poder, no sé si... ...a aguantar, a poder sobrellevar bien tanto la residencia como la subespecialidad? O sea, un recurso ah, propio que, que te consideras.
1: Porque, pues yo creo que lo que más te ayuda a, a llevar la especialidad y la sub... ...son los pacientes porque ya la, la, la carrera se vuelve, pues prácticamente tu vida entera y, y es el interés que te mantiene mantiene vivo porque pues por ejemplo yo me acuerdo que cuando llegaba o sea no siempre me habían enseñado que nunca te, te alegres de la desgracia ajena ¿no? pero me acuerdo que llegaban pacientes con patologías sumamente raras entonces era ir a estudiar a ver cómo se va a tratar y pues la emoción de tratar un caso complejo que pues eran pacientes con los habían ya saben, cinco o seis hospitales por falta de materiales, de insumos, de recursos, de de, de, de áreas eh, complejas, de subespecialidades, entonces eh, era el hecho de poder ayudar y poder hacer cosas que ningún otro hospital podría hacerlo, que pues nos mantenía, nos mantenía eh, ahí en constante actividad, ¿no?
0: ¿Y hay algún caso, tanto, o sea, puede ser de la residencia o de la, de la subespecialidad o incluso cuando ya estabas trabajando, que te haya marcado que haya sentido un antes y un después?
1: No, muchísimos casos. La verdad es de que, sí, eh, más
0: o menos que hemos recomiendo.
1: tenido afortunadamente muchísimos casos exitosos y así como algunos no tanto. Eh, pero yo creo que el, el, el caso, uno de los casos que más me marcó, que me hizo aprender... Sobre una patología fue un paciente con un aneurisma cerebral que llegó y era una señora que estaba hablando y tranquila, riendo. Cuando pasamos la visita nos saludó y en otra señora, tranquila, se entiende que tiene algo grave. Y hace cuenta que estaba en la cama 3. Eh, pasamos la visita, la cama 4, la cama 5, la 6. Cuando llegamos a las 7 nos habló la enfermera diciendo que la paciente haya convulsionado. Llegamos y la paciente ya está de muerte cerebral, ¿no? O sea, por, por, por un resangrado del aneurisma, son enfermedades que cuando un aneurisma resangra la mortalidad es encima del 95%, entonces eh, era era tan impactante el ver cómo un paciente de estar hablando, de estar riendo, de estar compartiendo con su familia, eh, esperando su procedimiento, pues pasó a estar en muerte cerebral y ser candidato para donación de órganos, ¿no? Entonces, y así hemos tenido muchos casos, o casos que llegaban muy graves, ...en Glasgow de Tres, que ya prácticamente están así... ...tocando las puertas de San Pedro y se iban caminando a su casa, ¿no? Entonces, así como hay casos muy... ...muy frustrantes, hay casos muy buenos, ¿no? Que es lo que, lo que siempre nosotros tratamos de apuntar, ¿no? Y,
0: y una vez que terminaste la subespecialidad, ¿cómo es trabajar allá? O sea, ¿hay... Cómo, ¿Dónde hay te ¿Qué estás
1: haciendo? Eh, me ofrecieron trabajo en el Hospital General de México... Que es el hospital más grande en México Tiene un poquito más de 1500 camas Es un hospital impresionantemente grande Es una es, es la Hace cuenta que uno de los bastiones De la educación y salud de México Porque es el que tiene más especialidades O especialidades eh, Me acuerdo que cuando llegué a México Ese hospital tenía 600 camas Y ahorita 1500 Es el hospital que más ha crecido en los últimos 5 años Pero no me convenció no, la verdad es que no me atrajo así al 100% la idea y, y prefería optar solamente por la práctica privada. La verdad es que aquí trabajo ahí muchísimo porque pues eh, afortunadamente al tener una, una una densidad poblacional tan alta siempre, te vas, a, siempre vas a tener trabajo ¿no? independientemente eh, de la zona, del área. Con, con mi socio tratamos de trabajar un poco más hacia el Estado de México porque es un área donde no hay tanto especialista, y pues eh, nosotros realmente no nos hemos guiado por la por la parte económica, digo, nos va bien afortunadamente, pero siempre que nos tienen oportunidad de no, pues doctor, écheme la mano y demás, nosotros ayudamos, tratamos de dar nuestro granito de arena y, y apoyamos, y siempre hemos querido eh, dar lo mejor, y pues así lo hemos estado haciendo desde hace un tiempo atrás. ...y afortunadamente no se ha ido bien,
0: ¿no? ¿Y cuál es la patología que actualmente es más, digamos, o sea, la más frecuente pues de todo?
1: Eh, trauma, trauma, trauma eh, lo hay en todo lado porque acá al ver tanta autopista hay muchos accidentes... Eh, lo, lo, ...lo más común es trauma y columna, eh, casi todo el, el, la, el común denominador de la población... Eh, a partir de los 20 años ya degeneras la columna, entonces eso es, es algo que vemos muy regularmente.
0: Eh, y, algún, y un día, no sé, un, como un, mañana es lunes, por ejemplo, ¿hasta cuántas cirugías puedes hacer?
1: No, en neurocirugía máximo dos cirugías al día. Lo máximo que hemos logrado hacer han sido cuatro en un día, pero es absurdo eso, porque pues ya llegas a la última cirugía más cansado el más corto de nuestros procedimientos viene durando tres horas entre anestesia y procedimiento, ¿no? Porque no es que el paciente llega, llegas al quirófano y ya está, ¿no? O sea, la preparación, el posicionamiento del paciente, eh, la gran mayoría de nuestros pacientes nos demandan catéter central, entonces hasta que coloquemos el control radiográfico y demás, entonces sí es eh, algo distinto, pero eh, pues si tú calculas tres horas y entre traslado de hospital a hospital, entonces eh, lo máximo que nosotros programamos son dos, máximo tres cirugías al día. Pero mayor, más que eso no se puede, por lo menos en neurocirugía. Y no es como pues en la panza, ¿no? Que luego programas cinco o seis con en, un, en sí. un día sin problema y todavía da chance de ir a, a comer tranquilos, ¿no?
0: Sí, y, y tu ritmo de vida, o sea, tu ritmo de vida personal... Eh... ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Con este ritmo de trabajo que llevas?
1: La verdad es de que yo me adecuo mucho. Siento que trabajo más de lo que debería. Trabajo de lunes a domingo. Muy pocas veces me doy espacio para descansar, para poder eh, dedicarme a mis actividades. Eh. Y es que, como te digo acá, al haber tanta demanda de trabajo, si tú tienes las ganas, pues los hospitales te llaman, te llaman, te llaman y, y terminas trabajando de uno al otro, al otro, al otro. Por ejemplo, más o menos el promedio de kilometraje que tiene mi coche anual es de 30 35 mil kilómetros al año, es muchísimo, ¿no? Y es porque vamos de un lado al
0: otro. Sí, ¿no? O es sea, como que también si el flujo de trabajo es bastante, eh, obviamente, desplazarse de un lugar a otro también es bueno. Y hablando de eso, tal vez, un, no sé, una pregunta. ¿Es verdad que el neurocirujano es millonario?
1: <risa> pues mano nos va la verdad es de que eh, eh, sí, sí es un pues eh, los procedimientos están bien pagados eh, nosotros realmente no cobramos tanto como nuestros colegas, digo mi socio y yo siempre hemos tenido esa, esa mentalidad pero afortunadamente pues mi mi, mi ritmo mi, mi calidad de vida cambió mucho desde que he comenzado a trabajar ya tengo una, un buen ahorro consolidado Y sí, te puedo decir que pues eh, la verdad es que es muy distinto ¿no?
0: uh -huh. al, eh, al de otro Por ejemplo, a ver, qué te digo eh, Hagamos, no sé, un, tal vez una tal equivalencia Digamos, ¿cuánto llega a costar allá en México una hernia discal?
1: No, no es muy cara Más o menos unos 5 mil ah, bueno,
0: dólares 5 mil dólares
1: Sí, pero entre hospital, honorarios, claro medicamentos, todo Sí, la verdad es de que no es tan cara Porque pues yo me acuerdo que en Bolivia Eso lo estaban cobrando entre 12 y 15 mil dólares Acá la tercera parte eh, Yo he tenido oportunidad de, de operar Ya varios pacientes de Bolivia Porque se les hacía más barato Venir a México Hubo la anécdota de un paciente Que con el presupuesto que le dieron en, en la ciudad donde iban a atenderlo La paciente vino, se operó Descansó, posteriormente se fue de vacaciones a Cancún, volvió conmigo, se hizo controles, o sea, estuvo un mes en México y aún así gastó menos de lo que le dejan costar allá.
0: Sí, el otro día en su página, que aquí lo vamos a dejar en su página, seguramente están viendo en pantalla, eh, vi, el, vi que posteaste una, un paciente, una paciente de Bolivia que viajó justamente a Ciudad de México para poder operarse contigo. Eh, seguramente tal vez un proceso quirúrgico y bueno, si bien como tú dices sale un poco más económico. Eh, la demanda de trabajo también Debe ser exigente ¿no? O sea, es como que Ves tanto paciente, tanto paciente Es como que de alguna manera Alguna vez te debes sentir eh, Que debes aprovechar Todas esas oportunidades, cosa de Tal vez, de estar bien Uno también, ¿no es cierto? O sea, pens pensar En uno mismo Sí, muchas veces los pacientes me dicen Oiga, no, Docky, ¿usted qué me recomienda?
1: Y les digo, no, pues es que tienen que Guardar reposo, tienen que tienen que eh, pues comer sano, ¿no? Pero la verdad es que nosotros ni guardamos reposo ni comemos sano, ¿no? Yo sí. no, no soy la persona más idónea para para, para decir que no es bueno trabajar mucho porque pues, a mí me operaron hace como tres años y el día que me operaron y salí de guardia y salí del hospital de alta, ese mismo día estaba yendo a trabajar. ¿De qué te operaron? Porque pues, eh, eh, de una funduplicatura laparoscópica. Ah, ya. Entonces, eh, pues a, el, Algo que sí es muy cierto en Los neurocirujanos es que somos Adictos al trabajo, ¿no? Eso sí, ¿no? no tenemos... Acá le dicen No tiene llenadera, ¿no? Mientras más pacientes hayan Mejor nosotros, ¿no?
0: Sí sí, 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 seguro, ¿no? Ahora, ya me has dicho más o menos Cuánto llega a costar una hernia discal ¿Y cuál sería el procedimiento más caro Que podría hacerse en neurocirugía? allá ah, hablando de México, obviamente hay infinitos Procedimientos, pero uno, digamos, de los más complejos y los eh, más demás de
1: los Yo creo que uno de los más caros, entre los más caros, está la columna endoscópica, porque pues eh, los equipos, solamente en renta de equipos son 4 mil dólares. Eh, pero yo creo que pues, el procedimiento más caro, o sea, pagando honorarios vienen viene a ser los aneurismas cerebrales. Porque los aneurismas eh, vienen a ser una enfermedad que te puede producir un, un estrés así pero sumamente alto en cuestión de segundos si se te rompe el aneurisma. entonces es de las cosas que dices no tanto estrés tanta tanto tanta carga emocional dices no esto no, no vale la pena cobrarlo barato no dices <risa> pones más o menos en una balanza y dices no pues si se si voy a pasar eh, van, a, ...van a salir unas 3, 4 canas por este paciente... ...pues que las valga, ¿no?
0: ¿Pero cuánto llega a costar más o menos una de esas? No te digo un no, exacto ¿no? Pero un promedio... Más
1: o menos unos 10... ...más o menos unos 10, 12 mil dólares si acaso, ¿no? La verdad es que la medicina acá es un poco... Eh. ...es un poco más económica que en nuestro país... ...porque a lo mejor no hay tanto paciente... Y, a lo, y también hay mucho mucha oferta porque pues en nuestra ciudad hay muy pocos especialistas acá hay muchísimo en unos hospitales en los que yo trabajo acá la lista de neurocirujanos somos 140 entonces esos son más que todos los neurocirujanos en todo Bolivia no entonces también y... pues no dime dime sí, 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 sí. no y te digo, pues, entonces eso eso hace que pues ante mayor oferta, pues la demanda, y bueno, también hay mucha demanda, pues varía, ¿no? Pero casi, casi están, la, la gran mayoría de, de especialistas acá cobran un precio similar, y pues eh, aquí no es como que el paciente busque el más barato, sino busque el bueno. Mm,
0: eso, ¿no? Importante. Sí. Como que... De alguna manera, si la persona no, no es como que... No sé, te hago la consulta. Eh, doctor, te lo hago consulta pensando más o menos a cómo es acá. Seguramente tú has debido eh, pasar por alguna vez esta situación. Eh, doctorcito, rebájeme. Hay ese tipo de... de No sé. Sí, de idiosincrasia sí, sí, de piden. la gente, si quieres llamarlo. Sí, sí lo piden muchas
1: veces. Y pues uno siempre, por ejemplo... Cuando tengo pacientes de seguro yo siempre trato de sacar algunos materiales para regalárselos en las cirugías eh, eh, privadas porque pues haz de cuenta que hay materiales, los hemostáticos que cuestan 400, 600 dólares cada sobre y eso que tú le cobres a un paciente pues es un, es un costo extra. Entonces nosotros lo incluimos y lo utilizamos con ellos y no tenemos problema digamos. Pero sí, sí es algo regular pero... La gente también entiende el, el costo del, del trabajo, ¿no? Que, pues, eh, no no son. No, no, no es algo fácil de hacer y, pues, es algo complejo. Y la mayoría de las veces, en por lo menos en nuestra área, es una situación de vida o muerte. O sea, si no se opera, se va a morir su familiar. Y ellos entienden que, pues, eh, eh, es una inversión, no es un gasto, es una inversión en su salud. ¿Y
0: tú, Mauro, qué haces en tu tiempo libre?
1: Eh, pues corro, salgo a correr, me gusta correr y me gusta ver muchas películas.
0: ¿Tienes familia actualmente que vive contigo?
1: Sí, sí, tengo tengo una esposa y una hija de 10 años.
0: ¿Y se acomodan bien a tu ritmo de estilo vida-trabajo?
1: <risa> eh, pues sí, eh, han tenido que acostumbrarse porque hay veces de que eh, a veces me llaman para ir a operar a otro estado entonces, voy y me quedo la noche allá, ya, ya no llego a la casa. Llego hasta el día siguiente, y el día siguiente llego, me baño, me cambio hago así trabajando. Eh, ¿Y, que sido... ¿y te, a lo, lo, ¿ajá?
0: ¿y, ¿Y te han pasado momentos donde, por ejemplo, no sé, estás durmiendo a dos de la mañana? Doctor Mauricio Rodríguez, eh, tenemos un paciente de traumatismo craneoencefálico, necesito que venga, por favor.
1: Sí, es diario. <risa> diario 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 o, o algún paciente pues de los que tenemos hospitalizados complicados entonces eh, el teléfono pues siempre está al lado mío siempre está pegado mío y siempre con, con... tenemos que estar alerta lamentablemente pues cada llamada viene a ser un, un paciente diferente entonces ya tú lo ves como una vida como un ingreso eh, lo ves de distintas maneras entonces eh, nosotros pues no... Es por eso que no tenemos eh, muchos días de descanso, porque así como, como hay urgencias, eh, hay médicos, entonces nos exige a nosotros tener un ritmo de trabajo muy acelerado, ¿no?
0: Eh, tres preguntas súper rápidas, no tienes que pensarlas mucho. Tu última cirugía.
1: Mm, el viernes. Eh, ¿Qué era? era operamos una, unas plastillas craneanas, bilaterales. Eh, fue una cirugía que duró como seis horas porque el paciente ya había tenido un rechazo de, de plastillas porque quedó corta la piel, entonces nosotros eh, colocamos las plastías y le damos un segundo tiempo cirugía plástica, que casualmente fue un colega boliviano igual. Le hizo una rotación de colgajos y remodelación de las heridas y pues... Eh, una cirugía bastante compleja, no te digo como seis horas, pero afortunadamente salió bien el paciente.
0: ¿El último país que visitaste?
1: Uh, Bolivia hace un par de semanas y Panamá.
0: Eh, ¿La última comida que comiste?
1: Hoy comimos mariscos.
0: La vida Acá se afortunadamente, a mí, ¿no? hacer, a,
1: a, afortunadamente como es un país con... Con, mar a, con acceso al mar a, a los dos lados, eh, tanto al Océano Pacífico como al eh, Atlántico, pues eh, hay muchísimo marisco y a, a pruebas a mí me encantan.
0: ¿no? ¿Quiénes consideras tus tres personas que más te han inspirado en, en la vida?
1: Um, uno es, eh, fue mi uno de mis, de mis adscritos, que pues posiblemente fue mi maestro, el doctor Antonio García Méndez. Eh, me sorprendió ver a una persona tan inteligente, tan, tan completa, porque era buen cirujano, era buen médico, eh, era todo, o sea, tenía así el, el paquete completo y dije no, o sea, cuando yo sea grande quiero ser como él. Y fue por eso que por él decidí hacer neurocirugía pediátrica. Eh... Otra, pues sería mi, mi papá, ¿no? Porque la verdad es de que fue una gran inspiración para mí el cómo pudo sacar adelante su familia. Una persona que empezó de cero, literal, y, y supo sacar adelante a sus cuatro hijos. Eh, y que, pues, realmente demostró, o sea, que a pesar de las adversidades, eh, uno puede seguir adelante. Y. la tercera ¿quién podría ser? la verdad es que hay un neurocirujano muy 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 famoso el cual me tuve la oportunidad de conocer se llama Michael Lotton él eh, es el ahorita el, el, el jefe de del Barrow Neurological Institute en creo que está en Texas, y pues, eh, este doctor, o sea, es considerado el mejor neurocirujano vascular del mundo, no te estoy diciendo de Estados Unidos, del mundo, eh, y cuando lo conocí era una persona súper sencilla, me puse a, a cotorrear con él, a, a hablar de, de dónde venía y qué hacía, y, y me, me, me sorprendió su sencillez, ¿no?, porque algo que caracterizaba mucho a los colegas en Bolivia era que mientras según era mejor el profesional, más mamón, más creído más sí, sí. pedante eh, en cambio eso se da mucho acá y, y allá, no y me sorprendía que era una persona sumamente humilde, sencilla y, y eso pues eso te, te da mucha enseñanza, ¿no? te da cuenta te, te hace dar cuenta que pues a pesar de nuestra posición y de nuestro, a lo mejor el poder que siguió económico, académico, social, lo que tú quieras, todos somos humanos, ¿no? Y, y eso te, te, te hace aterrizar los pies en la tierra, ¿no? Sí,
0: sí, es verdad. ¿Qué le dirías al Mauricio Rodríguez de r 1
1: No, que no desista. Yo, la verdad, es de que eh, lo pensé muchísimas veces, no solamente tuve que lidiar con depresión y con, con una serie de problemas eh, de todo tipo, sino que el cansancio emocional, el cansancio físico era así, horrible. Bajé, bajé como 13, 14 kilos en menos de dos meses porque no comía. así Nada más veía la hora, ah, ya me perdí la hora del almuerzo, ah, ya me perdí la hora de la cena, ah, ya perdí la... La, 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 la colación y así pero no, o sea, siempre me ponía a pensar de que yo vine con un objetivo y, y que no podía desistir hasta lograrlo ¿no?
0: ¿y cómo te ves de aquí a cinco años?
1: Mm, no sé, la verdad es de que eh, quisiera eh, consolidar un poco más mis conocimientos no, no quise entrar a hacer una segunda subespecialidad, pero últimamente me he estado entrenando en, en lo que viene a ser cateterismo cerebral con mi socio, que él sí tiene esa subespecialidad, y, y hemos empezado a hacer con una mini-invasión, entonces mi objetivo, tal vez a mediano plazo, es poder eh, terminar de, de consolidar los objetivos para poder ser realmente un... un alguien muy completo en la profesión.
0: ¿no? ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiera empezar neurocirugía?
1: Que es, es un camino largo y difícil, pero que vale la pena. Vale la pena cuando ves a los pacientes y este vale la pena cuando ves a la familia poder dar un abrazo más a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hijo, a su hija. Eh, y, y son esas pequeñas cosas que nos, nos motivan a seguir adelante, ¿no? El, el, el poder darle una segunda oportunidad de vida a la gente, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad. Todo, o sea, el paciente es como que el objetivo, ¿no? El que esté bien y que esté recuperado, creo que es el, una de las mayores satisfacciones que, que nos llevamos. Así es. Bueno, Mauri, te quiero agradecer. Eh, ¿Dónde podemos encontrarte para que podamos contactar contigo o las personas que tal vez están en México que puedan escribirte y que puedan, no sé, agendar otra vez eh, una consulta pues, contigo?
1: Yo tengo mi página de Facebook que está como Dr. Mauricio Rodríguez Pereira, cirugía neurológica. Y también estoy en, estoy en Doctoralia, que es una aplicación de una plataforma para citas eh, médicas y. Eh, pues yo trabajo en como cinco o 6 hospitales acá Realmente me, me, me adecuo a la, a la situación del paciente donde quiere verme? Ah pues al hospital Pero ahí en, 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 afortunadamente en internet es muy fácil contactarme Y pues para lo que se preste ahí siempre estamos a la orden
0: Bueno, eh, gracias Mauri por estar presente el día de hoy eh, No sé si tenías algo más que decirnos
1: eh, no, por agradecerte a ti por la invitación y por la por el espacio brindado es un gusto saber de ti desde de tantos años. Me alegra me alegra verte también y, y te deseo mucho éxito en en, en tu vida.